0: 大家今天好，这里是富有人生，我是老爹。前几集的节目呢，我们录制了比较特别的一个单元比较像是感情上的分享。如果大家喜欢听的话呢，都可以回播去看前几集的一个分享的内容很特别。那我自己也很喜欢这样子的一个感受，所以分享给大家。那今天的主题呢，我们一样回归谈谈关于富有人生的观念跟想法。最近呢，我在网络上看到一个很有趣的问题。那内容是这样子的，就是说，网络上有一个很有趣的问题，就是说，房间里呢有一百个人，然后每个人手上都有一百块钱，他们在玩一个游戏。在这个游戏当中呢，在你玩的过程当中，每一个人都要拿出一块钱，随机给另外一个人。就是在你在玩的过程当中，你都要随机的把钱给另外一个人，这样子。那最后这100个人的财富会做怎么样的一个分配方式？他们用一种模型去模拟出来最后的一个结论。让我们把这个游戏呢，把它当做是社会财富分配的一种模型来看看这个世界运行的一个规律。比方说，我们假设每一个人从18岁的时候，身上每一个人都带着100块钱的原始资金，啊，每一个都带着100块钱的原始资金开始玩，然后开始玩，一天玩一次。一直玩到65岁退休，每天都要拿出一块钱哦，把它当做是你每天的一个基本的消费。那获得财富的几率随机，是为了简化模型的方式。我们用这个方式来计算一下。那从18岁到65岁，一天玩一次，总共要玩17000次的游戏哦， 1 7 0 0 0次的游戏。那也就是说， 1 7 0 0 0次的游戏就是17000次的财富分配的机会。然后我们用模拟的城市去跑，看最后的财富分配是怎么样的方式。可以从数据中看到，每一个玩家他的财富值的变动呢是很剧烈的。然后为了方便描述整个社会财富的分配的状况，这个模拟器呢，我们按照财富值的排序做了一张图。结果发现，初始值的时候，所有人的财富都是均等，从100块钱开始。随着游戏慢慢到后面，财富值的差距呢会越来越大。越来越大，越差越多。没错，财富的分配最后会接近幂律分布。什么意思？就是说，最后社会上将只有很少很少的富人，跟很多很多的穷人。最富有的人，的财富值已经是初始财富的 3.5 倍。最 top 的一层的富人，啊，最 top 最前面的一层的富人，他掌握着三层的财富。最前面十趴的有钱人。掌握着三十趴的财富，而最有钱的前二十趴的有钱人，掌握着大概五十趴的财富，剩下六十趴的人，他的财富将缩水到一百块钱以下。也就是这样，大部分人的钱呢，都跑进少部分人钱的口袋。即使在最公平的规则之下，世界依旧展现出很残酷的这一面。然后呢，在这样子的一个基础下，他们又设计出一种。更多的情景，用同样的模组哦进行一个模拟方式，也就是说，如果我们用允许借债的方式，会不会让我们的生活过得好一点？在现实社会中，情境上一定会更加的复杂。比方说，如果当我们口袋没有钱了，我们可以找亲朋好友，或者找投资机构借钱，说不定哪一天有机会在东山再起。所以，如果我们把这样子的一个假设值放进来的话呢，会呈现什么样的结果？结果最后呢，图形跑出来，结果是最富有的人财富只是基本上刚开始100块钱的4倍。那最前面十趴有钱人呢，掌握着33趴的财富。最有钱的前面两成的人呢， 2 0趴的富有的人呢，掌握大概半成的财富。而大约剩下25趴的人呢，他背着债务，最高负债是200块钱。他当初游泳0 0块钱，最后却负债200块钱。所以这个模拟器跑出来的结果就是，也许借钱可以让我们在走投无路的时候有一些周转的余地，但最终会让穷人变得更穷。如果进一步看，如果一个人在35岁的时候破产，他有没有机会可以反败为胜呢？用这个方式，我们去模拟器跑出来，也可以看到，当15个人在65岁退休的时候呢，有7个人会处于破产的状态。有八个人会还清债务，并且有一些财富上的累积，但是离富豪呢还是有很大的一个一段的一个差距。也就是说，以三十五岁为一个界限，虽然破产以后有一半几率的的人可以回到正常普通人的一个生活，但是如果你想要反败为胜，进而能够暴富是非常非常非常的困难。也就是说，发财要趁早。大部分的 loser 年纪越大，你要反败为胜的机遇基本上就像一个传说。那富二代跟普通人有什么样一个区别呢？因为在真实社会上，每一个人的起点并不相同，总是会有一些富二代、富三代。那在财富的一些游戏开始的时候，他基本上就会占了很多的便宜。所以我们把这个假设呢，也考虑到这个模型里面。那为了简化计算，我们设计两类的玩家。普通的玩家跟富二代的玩家，普通的玩家呢，我们设置九十人，那剩下十个人当做是富二代有情人。那当然，富二代玩家他的一开始财富是用五百块来计算，那他们在每玩一次游戏当中也要拿出两倍的钱，也就是说，他同时获得财富的几率也是普通人的两倍，这样子才公平。最后模拟器跑出来的结果在 top ten。哦，在最前面的一个十趴的人跟前面二十趴的富人呢，掌握的社会财富比例跟负债的人数呢，都差不多。在最有钱的五个富人当中，全部以及最有钱的十个人当中，有7位全部都是富二代，全部都是富二代。所以我们也可以看到，在富二代玩家当中，当然也会有所谓的败家子，他们仍然有一个很大的机会，可以将财富维持在一个较高的水平。富二代跟普通人生活在两个世界中，偶尔有一些交集而已。也就是结论出来了：普通人要有极好的运气，才能够达到跟富二代相同的高度。那努力的人生会让人更好吗？我们绝大多数的人没有一飞冲天的一个发财的运气，也没有腰缠万贯的钱老爸，更不甘于吃最低的收入。想要改变命运，我们只能靠自己努力去做更好的生活。所以，我们假设每一个玩家一开始的财富一样是100块钱，但是其中有10个人特别特别的努力，加倍努力，从而获得一趴的竞争优势，也就是他的收益率的几率呢，也变得高出一趴。跑出模拟的结果为何？可以看到，最后的社会财富的总体分布呢，没有太大的变化，但是有其中有10位玩家中。以比例上来说，十位玩家中有九位都进入了最友情的前二十趴。是的，所以意思是，尽管最成功的玩家不一定是最努力的那一个，但是努力的人大部分呢都混得还不错。所以非常感谢这个残酷的世界呢，给我们留下一条生路。这是我看到一个文章，出自于雪球，我觉得很有意思。那看到这里呢，我相信大家也知道怎么该。面对接下来残酷的世界，就是努力、努力并坚持下去。所以我觉得很有趣哦，也做了一些研究，跟大家分享一下。如果你想当超级富豪的话，你需要有一个什么样的家庭出生。当然要说明一下，我简单整理了一些富豪，分析了他们一个家庭一个出生的状况。但要特别说明一下，我当时挑选这些人呢。做了一个研究的一个对象，并不是根据他的家庭出身可以选择，而是看他的事业或者是在社会上的一个知名度，然后呢，能够结合我自己一个研究的一个兴趣，进而从家庭出身的角度，这个挑选呢，完全是用随机的一个方式，当然结果一定具有一定的代表性。可是由于我取的样本数量呢不是很大，所以有一定程度上的偏差。哦，那当然也可以做一个简单的分享。比方说，我们说郭台铭，他的爸爸是台北市警局及刑事局长等单位退休的。那当然，他们郭家最印象深刻的，就是他的爸爸，说明了物质生活不是人生追求的目的，要效法忠孝契节，有机会多帮助人家。或者是近期今年股票涨得非常多的特斯拉老板伊隆马斯克，被人称为现实版的钢铁侠，他是特斯拉的 CEO。那很少人会提到他的身世，跟大家分享。实际上，他的父亲、母亲呢，都有一个很传奇的经历。他的爸爸是富豪，他的妈妈是超模。另一位企业家柳传志，可能大家不知道，他是联想的创办人。父亲呢，是上海金融系统的地下工作者。王兴，美团的创办人，他的阿公正是学校的主任，父亲王苗是水泥大王，亿万富翁。马化腾。腾讯的创办人，腾讯在那个香港的股市呢，算是台湾的台积电的一个程度的一个最大市值的一个公司。马化腾，他的爸爸，深圳盐田港集团董事副总经理；任正非，华为创办人，父亲是一间学校的校长，岳父是四川省的副省长。马云很有名，阿里巴巴的创办人，可能很多人不知道他的身世背景。他的爸爸是浙江省的一个曲艺家协会主席，妈妈是一个演员。大家要知道、哦，曲艺家主席这个位置在浙江省呢，他爸爸这个位置在浙江省的文化界是举足轻重的一个位置，能够接触到地方上的一个政界高层的人士。雷军，小米创办人，爸爸是学校毕业，在学校当老师。理想理想汽车的创办人，爸爸妈妈呢都毕业于哦戏曲学院。董明珠格力的董事长，父母是通的工人。黄峥拼多多的创办人，父母也是个通的工人。李彦宏百度创办人，父亲哦是一个工人，算是普通家庭出身。以上这些的分享，可以把自己的感受总结哦几条跟大家说明一下。精英的家庭相对容易出超级的富豪，那当然也不是说越精英的家庭越容易出现超级富豪。一般出生的超级富豪呢，我都是因为遇到了贵人，或者是自己有一个很强的一个技术，才走上成功之路。那为什么会有以上这样的一个结果呢？当然，我认为超级富豪的成长需要家族的积累跟传承。举例来讲，比方说刚刚说的那几位：马化腾、王石、马云、任正非。这些他们的父辈在社会上都已经占到一定的一个位置跟程度了，就算是公务员或者是老师出身的，他爸爸基本上也是他们出生一个好一个村子里第一个走出村子里走上一个成功的路的人。也就是说呢，基本上家里要拥有基本的一定的背景，才能够积累跟传承成功所需要的素质、资源或提供成长的条件。为什么会这么说呢？比方说，当精英的家庭在讨论国家啊怎么样一个政策对家庭会有什么好处的时候呢？如果你是一般农家子弟的家庭，那你可能在家里讨论的是啊家里的母猪又生了什么小猪怎么之类的。或普通的家庭今天又出了一个什么样的戏剧？那精英的家庭小孩习以为常的就是商业社会，什么事我应该怎么做，什么话我应该怎么说？那如果是普通的家庭，可能对这些话是完全陌生的。如果这样子的一个状况呢，在踏入社会后，他们在商业上的起点基本上是处于两种层次。所以说呢，在年轻的时候念很多书，不一定会取得最大的成就，而是最大的因素来自于您的家庭是不是在出社会以前，其实就已经培养跟渲染很多爸爸妈妈给你的一些财富管理的想法，以及在企业管理方面、商业社会该有的一些思维。当然，事情不是绝对的。在我们刚刚的模拟分享当中呢，只要人足够的努力，掌握了一门绝活，加上一点点的好运气，我相信贫穷的家庭出生的人也会有希望成功，成为大企业家。因此，如果大家认为自己是出生于普通的家庭，想要成功的话，就要比那些出生优越的人更加的努力。如果你本身起点就比别人低，那还不加倍努力的话呢，那就比较难失望，可以得到更大的成就。与其抱怨啊，我的祖父母没有给自己一个好的出身，不如我们自己努力的奋斗，给小孩一个好的出身。当然，你不一定要成为最有钱的人或者是高官，只要在一个小范围内出类拔萃，你的孩子可能就具有一个基本好的竞争的优势。所以，很多时候我们努力奋斗。也许是这一代能往上走一点点，但是能够给孩子留一个更高的起点，也算功德圆满了。最后，这里统计的是超级富豪们的出生，并分析这种线下产生的原因。如果你也曾梦想成为超级富豪，或者希望能够后代成为超级富豪，可以把刚刚的分享跟分析的结果统计呢，当做是一种参考。如果你不想成为超级富豪，也不奢望后代成为超级富豪。那我想刚刚的分享当做八卦跟故事听听也不错，毕竟人有很多条路是可以走的，谁说一定要成为超级富豪才算成功呢？您说是吧？好了，今天的节目即将到了尾声，如果你喜欢我今天的分享的话呢，请记得订阅我，在成功的路上呢，我永远不会忘记你的。我们下期见喽，拜拜。